0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Vou pedir desculpas pela minha voz um pouquinho anasalada, mas eu fiquei com alguns resquícios da Covid que me pegou nos últimos dias. Escapei do coronavírus por dois anos e meio, mas dessa vez não deu. Cuidem-se por aí, vacinem-se mesmo com as três doses... Vou dizer que não foi super leve não, viu? Um mal-estar meio ruim. Já tô bem, já testei negativo, mas ainda uns resquícios da Covid-19 na voz, na respiração. Mas vamos que vamos. A gente já chegou no sétimo e penúltimo episódio da temporada. E essa parada do nosso giro literário pelo Japão é com um livro de que eu gosto muito. A premissa é boa, a execução é boa, é gostoso de ler, é muito bom. Mas antes eu queria te lembrar que você pode contribuir financeiramente com o Põe na Estante, se puder e quiser, lá em catarse.me barra Põe na Estante. Sua ajuda é bem importante e se você já está entre os apoiadores, muito obrigada. Não esquece que agora você também pode ouvir o Painestante em nonada.com.br Aliás, aproveita para ler a reportagem especial que o Nonada fez sobre o impacto das cotas na área cultural 2022 é ano de revisão da lei de cotas e eles entrevistaram alunos de cursos de artes de várias universidades do país Além de especialistas, trouxeram dados de artistas que se graduaram a partir das cotas Tema importante e se você se interessa por ele, eu também te indico o episódio mais recente da Rádio Escafandro, podcast parceiro do Poina lá na Rádio Guarda-Chuva, rede de podcasts jornalísticos. O episódio traz uma reportagem que eu fiz com o Tomás Chiaverini, apresentador da Escafandro, sobre essa década da lei de cotas. A gente conta a história de uma estudante de medicina que precisou provar que havia fraude nas cotas raciais para que ela conseguisse estudar. Vale muito a pena ouvir. Depois de terminar aqui, eu vou te recomendar também um play no Vida de Jornalista, outro podcast parceiro na Rádio Guarda-Chuva. O jornalista Rodrigo Alves está fazendo mais uma temporada da série Memórias, que é um valioso documento histórico com os bastidores da cobertura de grandes eventos do Brasil e do mundo. E o episódio mais recente é sobre a queda do Muro de Berlim. Depois de terminar, vai lá que também vale muito a pena. Agora bora para nossa conversa? Esse podcast
0: é apresentado por p9.com.br.
1: Alguém me fazia cócegas atrás das orelhas, sob as axilas. Eu me contorcia, transformava-me em lua cheia e rolava no chão. Talvez berrasse enquanto isso, com a voz rouca. Então virava minhas costas para o céu, espreguiçando-me e enfiava a cabeça embaixo do ventre. Agora eu era uma lua crescente, ainda muito jovem para me dar conta do perigo. Abria sem pensar meu ânus para o cosmos e o sentia em minhas entranhas. Teriam certamente rido de mim se eu falasse em cosmos naquela época. Eu era tão pequena, tão inocente, tão nova neste mundo. Sem meu pelo felpudo, era nada mais que um embrião. Ainda não conseguia andar direito, mesmo que minhas patas já fossem desenvolvidas o bastante para agarrar e segurar. Cada tropeço me levava um pouco mais adiante. Mas será que eu estava de fato indo para algum lugar? Meu campo de visão estava revestido por uma névoa que ressoava no meu ouvido. Nada do que eu via ou ouvia tinha contornos claros. Minha vontade de viver morava basicamente nas patas e na língua. Minha língua ainda conseguia se lembrar do gosto do leite materno. Eu pegava o dedo indicador daquele homem com a boca e chupava, o que me acalmava. Os pelos que cresciam no nó dos seus dedos eram como cerdas de uma escova. O dedo se arrastava como verme dentro da minha boca e cutucava. Ele então empurrava meu peito, convidava-me para dentro do ringue. Exausta da brincadeira, eu punha minhas patas no chão e levantava o queixo a postura em que mais gostava de ficar para esperar a próxima refeição. Em meu torpor, lambia meus próprios lábios, e o gosto do mel vinha à mente mesmo que eu o tivesse provado somente uma vez na vida. Um dia, o homem atou minhas patas com um objeto estranho. Tentei me libertar, mas não consegui. Minhas patas nuas doíam como se o chão sob elas espetasse, eu levantava a pata direita e logo depois a esquerda, mas não conseguia manter o equilíbrio e caía para frente. No contato com o chão, as dores voltavam. Meu corpo repelia o chão, meu tronco se estendia para cima e para trás e eu conseguia ficar na vertical por alguns segundos. Depois de uma respiração, caía novamente por cima da pata esquerda. Doía e por isso de novo eu repelia o chão abaixo de mim. Após várias tentativas, Consegui me equilibrar sobre duas patas. Knut nasceu junto com a própria fama. Ao ser rejeitado pela mãe no zoológico de Berlim, o filhote de urso polar ganhou o mundo e conquistou admiradores nos diferentes continentes. A história, verdadeira, inspirou a ficção e reuniu em um mesmo livro a avó, a mãe e ele próprio, o pequeno Knut. Cada um procurando jeitos de contar a própria história, de se fazer conhecer no tempo e no espaço. De atravessar muros de berlim, cortinas de ferro, palcos, picadeiros e jaulas, memórias de um urso polar de Okutauada é tema do sétimo episódio do Panestante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao sétimo e penúltimo episódio dessa sexta temporada, em que estamos lendo o Japão. Como sempre, duas pessoas aqui comigo. A gente leu o mesmo livro e agora tá aqui para compartilhar as nossas impressões, as nossas reflexões, para essa conversa sobre Memórias de um Urso Polar, de Yoko Tawada. Eu convidei Mariana Gunzi e Juliane Amaoka, sejam muito bem-vindas, um prazer enorme ter pessoas... Tão amadas aqui, ter duas pessoas tão amadas aqui. Vou pedir para que vocês contem quem são vocês. Vamos pela ordem alfabética. Ju, quem é você?
2: Oi, gente, estou muito feliz de participar desse podcast. Sempre vejo a Gabi divulgando e falando sobre no trabalho. Nós somos companheiras de Band News FM, mas eu sou da área do esporte, né? Sou repórter da Band News há três anos e meio. Me formei em jornalismo na faculdade de Casper Libero, mesma instituição de Gabriela Maier. Copio a Gabriela Maier em tudo na minha vida. Sou uma grande fã do trabalho dela, mas de uma forma resumida, a minha missão profissional é fazer transmissão do esporte trazer o um noticiário no dia a dia na rádio, tenho um podcast sobre esportes olímpicos, também faço participações no canal Band Esportes, enfim, uma vida de jornalista que todo mundo deve saber mais ou menos como
1: funciona. Uma grande especialista em esportes olímpicos, vou ressaltar aqui, é minha enciclopédia de esportes olímpicos. <risos> Mari, quem é você?
0: Oi, gente, boa noite, Gabi, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui hoje no podcast como sou parceira de mesa, né? A gente que já é parceira de vida aí há bastante tempo também. Eu sou jornalista, eu trabalho na Folha de São Paulo, eu assino um blog de Cultura na Folha. Mas além disso, eu sou, enfim, amiga da Gabi há muito tempo. A gente estudou juntas, se conhece há muitos anos. E a gente sempre que tá junto e se encontra, a gente troca ideia por muita coisa, sobre muita coisa e também sobre livros. E hoje é a primeira vez que eu tô aqui no Painel na Estante, tá sendo muito legal. E acho que, além de tudo, além de ser jornalista, além de conhecer. E acompanhar o trabalho da Gabi há muito tempo Além de ser leitora, de falar sobre cultura Eu sou uma amante muito grande dos animais Então a Gabi, ela até comentou né, Que quando ela leu esse livro Ela pensou em mim para a gente conversar um pouquinho Sobre aqui, né, sobre o livro hoje Então acho que vai, vai dar uma, uma conversa legal Um papo legal aqui com nós três
1: Quero começar falando dessa coisa dos animais, né, porque você já trouxe isso logo de cara e eu acho que não tem como começar de outro jeito, porque a premissa do livro é muito interessante. Então, são três gerações de ursos narrando o livro. Eu fiquei muito impressionada com uma coisa que a primeira vez que eu tentei ler esse livro… Eu não gostei muito, assim. Eu não, na verdade, assim, eu não, é doido como, é, como o livro tem essa coisa de conversar com o momento da gente, né. E a primeira vez que eu tentei ler esse livro, ele, eu empaquei. Eu não, não conseguia avançar, não, não tava fluindo para mim. E aí, quando eu voltei ao livro, eu ficava assim… Gente, mas como que eu não gostei desse livro? Eu… Hoje, eu acho o livro maravilhoso, assim, gosto muito. E eu fico muito impressionada com essa capacidade da autora de narrar como um urso que, claro, inevitavelmente passa por uma certa humanização, né? Antropomorfização do urso. Mas ela consegue dá um olhar estrangeiro pro que é ser humano. E eu acho isso muito impressionante. Então, eu vou começar pela Mari, por esse amor pelos animais. Até para saber, Mari, se você lembrava da história que inspirou o livro. É, acho que esse é um ponto legal da gente é, pontuar, né, da gente falar… Pra, tá vendo quem... o amor da Mari pelos animais, é esse gente, aí que é, vocês é, vão ouvir o podcast todo. Temos aqui duas <risos>
0: companheiras participando do podcast. A gente tenta fazer elas ficar quietas mas elas querem aparecer. Mas isso que eu acho legal pontuar para os leitores, não é um spoiler, né? Acho que quem tá acompanhando lê o livro e quem vai ouvir, vai querer ler o livro, é importante saber, né? Mas a história que inspirou né, a Yoko a escrever esse livro é o ursinho Knut, né? Que foi um ursinho que ele nasceu em 2006 no Zoológico de Berlim. E ele foi rejeitado pela mãe, né, ele nasceu, ela teve a ninhada, os ursinhos morreram, o Knut foi o único ursinho que sobreviveu. E por ter sido rejeitado, ele precisou ser retirado da mãe, porque é uma ameaça mortal até a fêmea ficar com o filhote, se ela rejeitou esse ursinho. E ele foi criado por um funcionário do zoológico, né, que era a mãe desse urso, né, e esse contexto que vai, vai servir de inspiração, apesar de não ser um livro sobre o Knut, né, mas ele é a inspiração para unir essas três gerações de urso numa narrativa que é muito assim, é, acho que a parte um pouquinho, um pouquinho antes da gente falar sobre a questão animal, porque claro que ela permeia o livro também, mas é muito interessante a forma como a autora transita entre narrativas, né? Entre primeira e terceira pessoa. É que a gente tá falando, de você conseguir estar tá dentro, você incorporar, você viver e dar voz a um urso por ele mesmo falando. É uma coisa, assim, que até no, principalmente no primeiro capítulo, né, da teoria da evolução da avó, quando a gente tá, a autora tá apresentando a história da avó do Knut, né, que é uma personagem ali que ela não tem nome, mas ela é a ursavó, né, que é nascida na Rússia, e é uma personagem que ela é imigrante, né, ela, ela transita por vários países, que é uma questão também que é, é bastante presente ao longo do livro. E a forma como a gente vai vendo aquilo, a linguagem dela, ela falando, falando em primeira pessoa, e ela se comunicando com os humanos, e tem hora que você não sabe exatamente se é urso, se é uma pessoa, se a pessoa tá dentro do urso, se o urso tá se vendo nas pessoas para essa Ai, questão que bom da Ai, que eu tivesse a dúvida em alguns momentos. É, tem <risos> dúvida. Eu, eu li o livro duas vezes, ali a primeira vez. A segunda eu fui ler pra... Porque eu fiquei com essa dúvida, eu falei, será que eu não entendi? Ou será que a autora faz esse jogo, essa narrativa, né? Em primeira, em terceira pessoa, que tem hora que, principalmente no primeiro capítulo, que eu falava, não, pera, ela tá falando como uma pessoa, ela tá se pro projetando numa pessoa. Isso é muito interessante na narrativa, e isso vai ser presente... Ao longo de todo o livro. No segundo capítulo, ele começa em terceira pessoa, porque é uma pessoa que está narrando a vida do urso, e depois o urso mesmo fala: eu acho isso bastante interessante. Apesar disso, me trazer outras reflexões que depois a gente pode falar um pouquinho mais para frente, né? De que eu não sei se, se são questões que a autora quis levantar, mas de você ter ou não voz, né? Desses animais que eles. Eles têm tanta voz no livro, mas eles estão sempre sendo representados por pessoas, né? Pelo adestrador, por alguém que quer falar por ele, por alguém que quer escrever a história dele. Mas isso que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente.
1: É, eu acho que esse primeiro contato com o livro, de fato, ele gera muita dúvida, né? Você fica o tempo todo pensando, mas é um urso ou uma pessoa? É uma pessoa… Agora eu acho que é uma pessoa. Não, agora eu acho que é um urso. Porque ela vai descrevendo, inclusive, fisicamente, né? Se descrevendo fisicamente, descrevendo colegas, falando de vivências com outros ursos. Mas, ao mesmo tempo, ela escreve, ela dá palestras, ela vai a conferências. E aí, você fica nessa dúvida, né? É, Ju, você falou que também ficou, em alguns momentos momentos, confusa com essa com esse personagem, é, com esses personagens
2: é, eu fiquei assim aí eu fiquei duvidando assim de mim um pouco sabe, mas será que eu tô entendendo a história? aí eu voltava umas páginas assim e por incrível que pareça, quando a Gabi me chamou, ela falou assim, olha esse livro demora um pouco pra fluir e aí eu fiquei tão tensa que eu falei, não, deixa o começo eu vou prestar vou ler cinco vezes cada página e foi a parte, que, apesar de um pouquinho mais complicada, foi a parte que eu mais gostei porque eu acho que é, sei lá, a raiz ali, da, da, o embrião da história sabe? E aí, quando eu dava muita risada em algumas partes, quando ela fala assim: ah, toda conferência precisa de outra conferência, sabe? Assim, eu dava umas risadas, assim, muito assim, falei: gente, que barato, que coisa doida. e começou a falar da conferência da bicicleta. Nossa, eu devaguei, assim, bastante naquele começo, assim.
1: Não demorou muito para que o departamento responsável soubesse da reputação do meu livro no Ocidente. Um belo dia, Leão Marinho me comunicou via telegrama que minha autobiografia não poderia mais ser publicada. Irritei-me com ele, mas não tinha nenhuma dúvida quanto ao futuro de minha escrita. Ia simplesmente continuar escrevendo, mesmo que Leão Marinho não quisesse publicar nada do que eu escrevesse. Talvez pudesse até encontrar uma editora melhor. Era o fim das palavras venenosas e espinhosas com as quais ele tentava extrair cada vez mais linhas de minhas patas nunca mais levaria a opinião de alguém em consideração. Já era hora de me recolher e aproveitar um tempo sozinha com minha pena. Minha vida se tornou tão quieta quanto uma lareira na qual o fogo já havia há tempo se extinguira. Antes, eu não conseguia nem ir até o mercado comprar comida enlatada sem que algum fã me abordasse. Agora, ninguém me reconhecia. Mesmo em meio ao burburinho da feira, ninguém retribuía meu olhar. Todos os olhares voavam para longe de mim como efeméridas e não conseguia capturar nenhuma delas. Alegrei-me quando o Correio trouxe uma carta do meu empregador, mas tudo o que dizia era que não deveria voltar ao escritório até que a situação melhorasse. Também não ia continuar com o projeto com os músicos cubanos. Eles haviam designado outra pessoa para a função. Os convites para as conferências já não vinham mais. A revista de Leão Marinho não tinha o um monopólio literário nacional, mas por algum motivo eu não fora contatada por outras. Toda a indústria literária havia decidido me dar um gelo. Tal pensamento revirou o meu estômago e dei um soco na escrivaninha. Era uma reação espontânea, depois me dei conta de que tinha na mão uma caneta. Tarde demais. A garganta da caneta já estava quebrada, sua cabeça introduzida na carne de madeira da minha mesa, enquanto seu corpo repousava em minha pata. Antigamente, achava ridículo todo e qualquer ato simbólico. Por exemplo, não tinha interesse nenhum por um autor bípede que quebrava sua caneta ao meio para protestar contra a censura. No entanto, agora eu havia destruído minha caneta. Esperava que um objeto de escrita fosse me dar segurança em tempos de crise, mas no fim, acabou se provando tão frágil quanto o braço de um recém-nascido.
2: Eu fiquei pensando muito nos aspectos da cultura japonesa em si, assim, eu não conheço o Japão, né, meu avô, ele era japonês, e eu não, não tive contato com ele, ele faleceu antes de eu nascer, e uma das, das maneiras que eu busco estar em contato com a a cultura japonesa, a essência da minha família né, é justamente através do idioma, porque ninguém fala japonês né? quando meu avô veio com os irmãos ele era criança e ele não queria falar japonês, por exemplo, com a minha avó que era uma pessoa super simples nem teve oportunidade de estudar porque ele achava falta de respeito, olha que coisa então isso acabou se perdendo dentro de casa e meu pai não fala minha, a, meu pai tem do, um irmão que mora lá atualmente, no Japão e uma irmã que naquela época, nos anos 2000 quando os brasileiros foram trabalhar no Japão, pra fazer aquele pad meia e tal, minha tia aprendeu muita coisa e, a gente, e ela é a pessoa que mais me passa algumas coisas culturais. Então, alguns aspectos no livro, assim, que eu fiquei atenta, falar sobre essa questão de mudança de país, é, infelizmente, é um país ainda muito machista, assim, eu não gostei de nenhum personagem homem, por exemplo, no livro, achei todo mundo muito arrogante, muito nariz empinado, e, e aí eu fiquei prestando atenção mais nesses aspectos, sabe, que envolvem o Japão na minha leitura, assim, sabe? E eu me identifiquei um pouco com, com as versões ursas da vida, porque quando, era engraçado, quando eu tava na escola, assim, na primeira série, as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas você é japonesa... Eu era muito loira, loiríssima, assim. Nossa, mas você é tão japonesinha. Aí eu não gostava, assim, eu ficava de eu não quero ser japonesa, eu sou brasileira, sabe? Eu não entendia direito o que as pessoas falavam, então... E eu demorei pra entender o que era uma identidade japonesa, assim. Quando eu era criança, a gente tinha umas festas de família que se chamava Tanomoshi. Então, todo mês, a gente se reunia. É uma coisa bem japonesa. Cada um leva um pratinho. E a gente ficava confraternizando com os tios dos, do meu pai, os primos dos primos. Inclusive, vou num, num casamento nesse final de semana de um filho do primo do meu pai. Então, o japonês, tem muito essa coisa do laço familiar, né? E ali, a gente comia comida japonesa e tal. A comida japonesa... Quando eu falava para os meus amiguinhos da escola... Nossa, mas por que tem o peixe lá em cima da mesa? A comida japonesa é uma coisa muito recente, hein? A gente tá falando de São Paulo, né? Ainda. Então, assim, eu lembro de muito, muitos aspectos culturais... Que na minha infância eu não identificava... Que isso era um aspecto japonês na minha vida... E comecei a perceber... Até no período da Olimpíada de Tóquio, conversando muito com a Gabi, consumindo muito conteúdo, comecei a perceber muitos aspectos em mim que eu nem sabia que eram um pouco japoneses. Então, eu me identifiquei muito com esse livro, assim tipo um exemplo. Assim. eu gosto muito A Gabi sabe disso. Eu gosto muito de presentear as pessoas. Sabe? Ah, toma seu aniversário aqui. ai, porque você está tristinha hoje. Eu vou te dar um bombom. Isso é muito japonês. E eu fui descobrir isso muito tempo depois. Então, eu fui me descobrindo ao longo dessa leitura. Então, mais do que analisar se é urso, se é humano, a natureza, Natureza, a escritora,
0: que eu fui pesquisar um pouco dela, eu fui me descobrindo também numa cultura que faz parte de mim, sabe? Eu acho que isso é legal também, a gente tava falando e eu fui pensando, o quanto dos personagens dos três, três ursos, né, a Tosca, a avó e o Knut, né, eles estão sempre também nessa coisa de buscar a ancestralidade dele, de entender de onde eles vieram. Eles não se encontram no lugar onde eles estão, né? Eu acho muito marcante no primeiro capítulo quando o editor, né? Porque é, essa ursa-avó, ela vai escrever a sua autobiografia e o editor dela fala, não, escreva na sua língua materna. Assim você fica mais à vontade. E ela fala, ué, mas minha língua materna, minha mãe, ela devia morar o quê? No Polo Norte? Eu nunca falei com ela, eu não sei que língua ela fala, né? Então eles estão buscando... O Polo Norte, é engraçado que ele é retratado ao longo do, ri, do livro como um lugar onírico, e eu via muito como essa questão da ancestralidade. Eles sabem que existe, eles têm essa consciência de que os ursos polares vieram do Polo Norte, mas nenhum deles nasceu lá, nenhum deles esteve lá, e eles tentam entender de onde eles vieram para onde eles estão indo, qual é a língua materna, qual, o que os avós, os ancestrais deles faziam. Isso é presente, inclusive, no último ursinho, né? que é o Knut, que já é um urso um urso que nasceu aí, enfim, após a Guerra Fria, depois da, a, com a reunificação das Alemanhas, ele é um ursinho alemão, mas ele também fala, mas conhece o Polo Norte em sonhos, né? Então essa busca da ancestralidade, acho que é um pouco de uma outra forma, mas a, a, a Yoko, ela traz isso, né? De você buscar suas origens no livro, nesses personagens que são animais, mas também eles são animais humanizados, né? Então acho bem interessante, essa foi uma das... das das questões que lendo eu li, né? Como eu falei, eu li o livro a primeira vez, depois há mais tempo, agora eu fui ler pra gente poder conversar, e isso me tocou bastante na segunda leitura, né? Essa coisa de sentir que todos eles tentavam entender de onde eles vêm, para onde eles vão, né?
1: Legal que a Ju falou também do idioma, né? Que é uma forma dela se conectar com a cultura japonesa de uma maneira geral. E isso que você falou do idioma, Mari, eu acho que é uma, uma chave importante do livro, porque o idioma, ele vai dar muitos muitas pistas pra gente dos deslocamentos que acontecem, dos deslocamentos no sentido de movimento, né? De ir a um, de um lugar pro outro. E o deslocamento no sentido de você não estar encaixado onde você deveria estar, assim. Uma sensação de, de ser alheio, de ser o outro e tal, né? E eu também gosto muito da primeira parte porque a Ju falou e eu concordo é uma personagem <risos> engraçada, né? A, a ursa-avó, ela, quando ela narra, ela é engraçada. E é muito legal essa parte do idioma, porque porque ela saiu da Rússia, foi a Alemanha. E o, quando o editor cobra ela e ela faz esse questionamento sobre o idioma materno dela, ser o, o, ela até escreve, né, o polo nortês. Que ele fala assim, ah, você tem que escrever em russo. É, essa é a sua língua materna e, e é uma língua literária tão maravilhosa e tal. Deixa que a gente cuida da, tra, da tradução. E ela fala várias vezes que tá emperrada na escrita, né. Porque ela vai escrever uma autobiografia dela. E ela fala que tá emperrada na escrita por causa do idioma. E aí, o idioma sendo o alemão, porque ela tá nesse lugar diferente, que é o mesmo lugar da autora, né? A autora é radicada na Alemanha. Ela se propõe a escrever em alemão, porque é lá que ela está, mas ela empaca. Mas, ao mesmo tempo, ela começa a esquecer como é que se escreve, como é que Exato. se fala em russo. Então, em determinado momento, ela fala Ah, mas eu não sei se eu lembro muito bem também como é que fala russo, como é que escreve em russo. Então, há esse lugar das pessoas que são imigrantes de uma maneira geral, me dá a impressão desse lugar que não é nem lá nem cá, né? É um meio do caminho. Então você não é totalmente onde você está, o, no o seu novo lugar, mas você também já não é totalmente aquele antigo lugar de onde você saiu.
0: É, isso é, é, acho legal. É uma coisa que você sente bastante, essa busca da identidade. Mas que a identidade vai se confundindo, né? Ao, ao, ao longo da transição desses personagens de onde eles estão e para onde eles vão. Isso é bastante evidente também.
1: Minhas retinas se lembravam muito bem de minha primeira coletiva de imprensa. Eram apunhaladas a cada cinco segundos por flashes das máquinas fotográficas. Ivan congelou em seu terno, que estava folgado nos ombros e no peito. Diferente de uma apresentação de circo, só havia dez pessoas na plateia. Preste atenção, essa é uma coletiva de imprensa, disse Ivan, imprimindo aquela estranha expressão coletiva de imprensa na minha mente. Corajosos, tomamos nossos lugares no palanque. Os flashes nos atacaram mais uma vez como um aguaceiro. Do outro lado de Ivan estava sentado seu chefe. O cheiro de seu cabelo e os movimentos de seus dedos, impressionantemente covardes e sádicos ao mesmo tempo, me deixavam agressiva. Se ele estivesse mais próximo, eu teria mostrado meus dentes caninos. Aparentemente, o chefe notou minha antipatia e manteve distância. O circo é uma excelente opção de entretenimento para as classes trabalhadoras, porque ele, sem dúvida, queria encorpar sua esquálida fala com mais gordura semântica. Mas foi imediatamente interrompido pela seguinte frase de um jornalista. Você já foi mordido por um animal selvagem? O chefe não tinha nenhuma resposta pronta. Então Ivan foi atacado com mais perguntas. Elas caíam dos céus como uma chuva de confete colorido e o confundiam. É verdade que você fala a língua dos ursos? É superstição acreditar que um urso pode roubar a alma de uma pessoa e que ela então morre antes do tempo? Ivan murmurou palavras incompreensíveis. Hum, bem, eu me desculpe, de alguma forma acredito que, hum, mas isso não... Apesar de suas respostas fracas, foram publicados longos artigos sobre nós, não somente aqui, mas também na Polônia e na Alemanha Oriental.
0: O livro ele, ele fala de tanta coisa, né? É muito, é muito rico assim, porque ele fala <risos> é sobre É muito
1: rico esse livro, é impressionante. É, a, gente pode, a
0: gente pode fazer um podcast para cada assunto que ele trata, porque ele fala, é ele verdade. fala assim, ele traz questão da exploração animal, ele abre falando sobre exploração animal, né? Pra gente que que gosta e você lê aquele primeiro parágrafo de como os animais eram treinados em circo, na primeira parte do livro principalmente, você fica, poxa, como assim, né? Imagina queimar a pata do urso para ele ficar em pé, né? Então isso jo... ele fala sobre exploração animal ele fala sobre migração, essa busca da ancestralidade e da identidade que a gente vê recorrente e, e presente ao longo do livro, são muitas questões. E a Yoko, ela é também irônica, ela é engraçada em determinados momentos e também é política, né? Então você vai, nessa hora que, que o editor fala não, mas pode escrever que a gente traduz, eu fiquei pensando por que, que ele quer traduzir, né? Porque na tradução você também pode censurar o que você tá escrevendo ali ou não. E isso vai ficar, inclusive, mais forte na segunda parte do livro, né? Quando a gente já tá falando sobre a tosca, que é quando vem mas essa questão da ditadura soviética, né, que está muito presente também no livro, ela é engraçada, mas ela é política e ela vai trazendo essa consciência política e a consciência política que os ursos vão ganhando, a partir do momento que eles começam a escrever, eu acho isso muito legal. Porque quando a gente coloca as coisas em palavras, eles pensam... A ursa avó, ela, ela começando a entender que o que ela escreve também é um ato político, eu acho muito interessante,
1: né? Então tudo isso vai se adensando e se mostrando junto no livro, são muitos assuntos, é muito rico. Tem um trecho que eu acho muito simbólico disso que você tá falando, que é uma hora que ela tá assistindo TV, e aí ela vê dois ursos panda, que é uma política que acontece até hoje, né? Que a China, para fazer conciliações diplomáticas, para estreitar laços diplomáticos, doa ursos panda para outros países, e os países passam a ter os ursos no zoológico. E aí, ela tá vendo lá o urso panda, ela não fala que é exatamente isso, mas a minha leitura foi que é algo nesse sentido sentido, porque ela fala, ah, eu vejo lá os ursos panda e os dois se abraçando, eu imagino que não sejam os dois ursos, mas que sejam dois, sei lá chefes de estado, chefes de governo e aí ela fala, mas eu acho feio isso porque o urso não combina com política e aí na sequência ela diz bom, se bem que eu também tô metida em política então eu não estou é, nem um pouco melhor do que esses dois pandas aí, né? Friedrich era o motivo principal para eu visitar aquela livraria com tanta frequência. Os homens da espécie Homo sapiens me agradavam muito. Eram macios e pequenos, tinham dentes fracos, mas adoráveis. Seus dedos eram de uma constituição delicada, com unhas quase inexistentes. Às vezes me lembravam os animais de pelúcia que apertamos contra o peito. Um dia uma moça estava me esperando na livraria. Era uma conhecida de Friedrich, chamava-se Anne Marie, e pertencia a uma organização que apoiava os direitos humanos. Ela queria conversar comigo sobre a situação dos artistas e atletas do Bloco do Leste. Respondi que os direitos humanos não eram meu tema. Inicialmente, ela pareceu decepcionada e, logo depois, horrorizada. Comecei a perceber que meu destino e o destino dos direitos humanos estavam intrinsecamente conectados. Mas eu não sabia nada sobre aquilo. Humanos que só pensavam em outros humanos tinham criado o conceito de direitos humanos. Um dente de leão não tinha direitos humanos? nem mesmo o um aguaceiro, uma água viva, a chuva, o coelho? Talvez uma baleia tivesse. Lembrei-me do texto que li em uma conferência intitulada A Caça às Baleias e o Capitalismo. Os grandes mamíferos tinham mais direitos do que os menores, como o rato, o que provavelmente se devia ao gosto de alguns grupos humanos que davam mais valor a animais maiores. Entre os mamíferos que não eram vegetarianos nem viviam na água, nós, os ursos polares, éramos os maiores. Além daquela teoria, eu não conseguia pensar em nenhum motivo pelo qual me perseguiam para tentar me dar os tais direitos humanos.
2: Eu acho que são várias descobertas, assim, do que é cuidado e também do que é a exploração, porque às vezes eles se apegam pelos cuidadores, né? E a gente tem um olhar meio fofo, ai que coisa fofa, mas fala, não, peraí, meu Deus, isso aqui é praticamente um cativeiro, sabe assim? Então você vai se perdendo na questão dos valores, do que eles, eles ficam confusos, né, em relação ao, aos sentimentos, né? Às vezes eu não acho que ela gosta do marido dela também, né? Pelas coisas que ela acaba falando. A questão da última parte, de ser celebridade, né, de você quanto que isso é bom, né? Nem sempre, né? Já vi muitos jogadores de futebol, por exemplo, falando que é o preço que se paga, né? Porque eu lembro até, acho que foi o Neymar que deu uma entrevista que antes ele podia ir no McDonald's tranquilo depois do treino e agora ele não pode nem dar um passo para fora de casa sem pensar nas consequências que isso pode ter, né? Até o tênis que ele vai vestir tem que ser da marca de patrocínio. Então, quanto o urso ficou refém assim de uma situação que ele nem escolheu
1: viver, né? é, é, é e essa coisa da da celebridade é legal porque eu acho que contextualiza também, né, as mudanças geracionais, porque todos esses elementos históricos que ela vai colocando vão marcando muito as vivências geracionais de cada uma, né? Então, a avó saindo da União Soviética para ir para a Ale, Alemanha, Alemanha dividida entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, depois a mãe, né, a Tosca, que é a geração do meio, também vivendo essa coisa da queda do muro de. Berlim e a, a unificação da Alemanha e a ditadura soviética as críticas à ditadura soviética e o Knut já bem mais contemporâneo e nessa era de celebridades né, em que as pessoas vão vê-lo no zoológico e, e ele tem um tratamento de celebridade, então eu acho que essa coisa que você trouxe, Gil, marca bastante o contexto né, de cada um desses ursos. Sim, sim e
2: eu tava pesquisando também umas entrevistas dela falando né, sobre o livro e é engraçado isso que a Mari falou, bate muito de, da motivação pela paixão pelos animais, mas que inicialmente ela não queria escrever sobre esse assunto. Cheguei a ver até uma entrevista no canal do YouTube da Japan House, porque eu nem sabia que ela tinha visitado o Brasil para fazer o lançamento do, do livro aqui, né? E é um lançamento recente, próximo do início da pandemia, né? Uma coisa muito doida. Foi em setembro de 2019, né? E ela nas entrevistas ela discute muito isso, do que é ser humano, e que ela achou um jeito de falar dos seres humanos com mais liberdade, é por isso que acho que a gente pode analisar, como a Mari falou, vários aspectos, a gente pode fazer um podcast falando só dessa questão da imigração, do contexto histórico, da celebridade, do trato dos animais, das relações humanas, né, ali tem relação de mãe para filho, de marido e mulher, de tratador para animal, e, enfim, nossa, eu fiquei muito pensativa depois desse, dessa leitura. <risos>
1: Mari, eu queria te ouvir sobre o que você trouxe no início, que você falou, ah, depois a gente pode falar mais sobre a voz dos animais, né, que você talvez não tenha achado que eles foram totalmente contemplados.
0: É, foi uma coisa interessante, porque a primeira leitura, né, eu achei, eu falei, nossa, que muito interessante isso de você estar tá, tá dando esse, a oportunidade desse animal falar em primeira pessoa… E essa coisa de você não entender ele que tá falando, ele tá sendo humanizado, ou ele tá tentando se espelhar num humano. Poxa, que legal, eles são tão protagonistas. Quando eu parei pra, na segunda leitura e já pensando, tentando até pensar um pouquinho mais criticamente, sim, eles são protagonistas, mas eles sempre estão ali permeados por alguém pra dar voz a eles. Eu achei isso, eu não sei se é uma apiração da minha cabeça, mas é algo que eu pensei nessa segunda leitura um pouco... Tentando ter um olhar um pouco mais crítico, né? Nesse segundo contato com a obra. É porque você vê ali nas três gerações, né? Na primeira geração, né, da, dessa Ursa avó que a gente tá falando do, da primeira parte do livro, que ela é ali também apresentada pelo Ivan, pelo seu domador, né, enfim, pelo seu é, criador aí no, no circo. E depois pelos seus editores, né, que estão ali sempre tentando pitacar como ela deve escrever, como ela deve contar a própria história, que é uma história que... Nem ela sabe direito qual é a própria história. Ela, ela começa a refletir, né? Que é aquilo, quando ela fala que escrever também é um processo de bernar. Que é esse momento que ela para pra olhar pra dentro de si, né? Pra entender de onde ela veio e tudo mais. No segundo, a parte do livro, que basicamente a treinadora, né? A Úrsula, que é a treinadora da Tosca, que é a filha da Úrsula da primeira parte do livro. Ela começa, né? Contando a história, ela fala sobre a Tosca, né? Mas ela ela tá sempre falando de si mesma ao falar da ursa. Então, ela vai apresentar a ursa, ela, ela vai lembrando, ela tá sempre falando de si mesma. E quando ela vai dar voz à tosca, ela fala, não, então deixa que eu vou escrever a sua autobiografia pra gente poder falar sobre você. Mas por que, que a tosca não pode falar sobre ela própria? Por que, que a treinadora tem que escrever sobre ela? E na terceira parte do Knut, que já é esse ursinho contemporâneo, né? Que eu diria até que, se fosse hoje, ele tá, seria ali o ursinho super hypado no Instagram. Mas é que 2006 super. ainda é... Era o e-mail, né? Que ele recebia isso na né, história real, né? Ele, ele virou, enfim, foi uma febre, né? Pelo que tinha fãs, fã-clubes, e o zoológico recebia milhares de e-mails dos fãs do Knut, que hoje super seria, assim, o hype das redes sociais. Mas a história dele era contada pela imprensa, né? Então eu falo, poxa, até onde eles estão sendo protagonistas da vida deles também, né? Eu achei isso, é algo que depois eu pensei nessa segunda leitura. Não só nessa questão da imigração, de onde eles são donos da própria vida, né? Porque eles, eles estão sempre em transição, não estão se encontrando ali onde eles vivem. E também porque a história deles sempre é contada ou sempre é relativizada ou ganha voz quando contada pela voz de outras pessoas. É algo que me veio, assim,
1: fazendo essa leitura um pouco mais crítica. Isso também te gerou incômodo, Ju? Porque eu, eu tô pensando, na verdade, nisso agora que a Mari tá falando. E penso que talvez seja até uma forma de evidenciar como, no fim das contas, é isso, né? A gente supõe o que os animais desejam. Não, não dá nem pra falar em desejo de animais, né? Que eu tô aqui humanizando eles também. Mas assim, a gente define o destino dos animais, de alguma maneira, a nosso critério, né? A nosso bel prazer, a nossa conveniência. Sim. eu não tinha pensado nisso.
2: Não, eu pensei muito nisso que a Mari falou, de sempre ter alguém à frente também, de talvez barrando um pouco o protagonismo dos animais. E não tem uma parte que... Não vou lembrar exatamente em qual parte do livro, mas que se fala... Não sei se é dos cachorros, que só de olhar você já sabe o que tá sentindo, como se o alfabeto tivesse no rosto. Né? Coisa assim, sabe? Eu, eu lembrei muito do, do meu cachorro também, eu de meu cachorro vai fazer um ano, e eu falei, nossa, olha como é verdade, só da gente olhar, o animal não precisa falar, não precisa nem verbaliza mas no sentido do comportamento a gente já sabe, assim, o que tá passando, a Mari que tem os cachorros provavelmente sabe, se tá latindo muito, se tem algum incômodo, se comeu mal, isso me passou pela cabeça.
1: Ao lado do centro de conferências havia um parque tranquilo com bancos brancos, escolhi uma sombra, atrás de mim ouvia um sussurro, provavelmente de um córrego. A pastagem enfiava por tédio seus finos dedos na água, elegante e traiçoeira, talvez querendo brincar com ela. Brotos verde-claros apontavam suas hastes. A terra, sob a sola dos meus pés, se soltava, mas não era o trabalho de uma toupeira, e sim de pés de açafrão. Alguns deles eram pretenciosos e aventuravam-se a imitar a torre de Pisa. Sentia uma comichão nos ouvidos. Nunca insistir uma regra a que nunca desobedeci, pelo menos na época em que trabalhava no circo. A comichão não vinha da cera do ouvido, mas do pólen e do canto dos pássaros, que bicavam no ar incansáveis semicolcheias. A primavera cor-de-rosa me surpreendia com sua chegada sem aviso prévio. Que tipo de truque teria utilizado para chegar daquele jeito a Kiev, sem ninguém notar, e tão rápido com aquela grande delegação de pássaros e flores? Será que já se preparava em segredo havia várias semanas? Será que eu era a única que não tinha percebido, tão ocupada com o inverno que tomara posse de minha consciência? Falo a contragosto sobre o clima e assim nunca me dou conta das previsões sobre suas grandes mudanças. A primavera de Praga também veio a mim como uma surpresa. Quando pensei no nome Praga, meu coração começou a bater claramente mais forte. Talvez uma mudança ainda maior no tempo vá me surpreender, e eu seja a única aqui que não tem a mínima ideia do que está por vir. A terra congelada derretia e chorava lamacenta. Das narinas irritadas se arrastava uma lesma em formato de coriza. As lágrimas brotavam da mucosa inchada ao redor dos olhos. Resumindo, a primavera é tempo de luto. Alguns dizem que ela nos rejuvenesce, mas quem rejuvenesce volta aos tempos de infância e isso pode machucar. Enquanto eu pudesse me orgulhar, de ser a primeira a expressar minha opinião em todas as conferências, estaria bom para mim. Não queria, de forma alguma, entender como havia chegado aquele rápido movimento de mão. Não havia sede de conhecimento em mim, mas o leite derramado da sabedoria não queria voltar ao copo. O mais doce aroma do leite manava da toalha de mesa e eu chorava minha primavera. A infância, o mel amargo, pinicava a minha língua. Era sempre Vã quem preparava minha comida. Eu não tinha nenhuma lembrança de minha mãe. Para onde ela havia ido?
2: Outro aspecto, Gabi, que eu sempre em contato com você, assim, com essas questões do feminismo que a gente tem discutindo, até em relação ao jornalismo esportivo, né? Mulher no jornalismo, que eu converso muito com a Gabi sobre isso, de pontos fortes também de se falar sobre a questão de ser mãe, né? Do quanto elas foram criticadas pelo abandono, mas assim, ninguém pergunta e sabe a fundo como é que foi esse parto, né? Eles descrevem que a mãe dá a luz sozinha e da questão do trabalho fora de casa, né? O quanto a mãe sempre vai ser condenada, independentemente. Das condições que ela foi submetida né, pra, pra maternidade. Eu achei esses pontos, assim, muito fortes. Eu achei um livro bastante feminista, assim, nesse aspecto, sabe?
0: Eu acho que até na, na terceira parte, né, que o próprio Knut levanta isso, né? Quando ele tá tentando que ele descobre que ele não é exatamente filho o, da mãe humana dele, que é aquele criador, né, do zoológico que alimentou ele ali, etc., na figura do Matias. Mas quando ele fala, ué, mas por que será que estão condenando minha mãe? Né, mas é que só ela. Tinha uma teta para me dar de mamar. Será que se meu pai o Lars pudesse me alimentar, ele também não estaria, não poderia dividir esse peso que pai era sobre a minha mãe por ter me abandonado? Então são questões super feministas que ela levantando no livro agora que que a Ju pontou. Eu me lembrei e inclusive no terceiro engraçado essa reflexão vindo do personagem macho que é o, o enfim que é o último urso, né? Que é o ursinho Knut e ele levantar. Todo mundo condena a minha mãe por ela ter me abandonado, mas por que ninguém fala do meu pai, né? Eu achei, eu achei isso interessante também, tá, tá super presente na obra, na figura da Úrsula também, que é essa treinadora da Segunda Ursa, né? Que é, enfim, é, você vê que ela tava ali num ambiente super machista, né? Dela De ser uma figura, ah, uma figura jovem, bonitinha para domar as feras, né? Então uma figura feminina frágil, entre aquelas feras viris, né, ao longo dela. Que feras que ela tinha que domar pra estar ali no circo. Então, também é super presente
1: a questão. São muitos assuntos,
0: né? A gente vai realmente... Vai ah, é mais, um assim. é, <risos> mais, mais um podcast. É, mais um... <risos>
1: É, eu queria destacar o Knut aqui, porque eu acho que ele, ele é um personagem muito interessante. Não só por ele trazer várias dessas reflexões que vocês pontuaram, mas porque eu acho que ele traz de uma maneira muito forte a questão da identidade, né? Então, em vários momentos, você acompanha ele se descobrindo. Nesse momento, por exemplo, a Mari até citou, né, que ele percebe que a mãe dele não é a, a, a cuidadora, que ele tem uma outra mãe que não tá ali, que é uma mãe… que que é, é uma ausência na vida dele. Uma outra hora também, que ele descobre que ele pode se chamar de eu, né? Porque todo mundo chama ele de Knut, e aí ele fala, ah, eu sou o Knut e tal, mas enfim, ele entende que ele não precisa se chamar de Knut, que ele pode se chamar de eu, que existe um eu, né? Então, eu, eu acho ele um personagem muito interessante nessas reflexões todas. E para mim, o livro… Até pensando nessa criação, né, de personagens animais, ele dialoga muito com duas autoras. Uma é a Olga Tokarczuk, que é Nobel de Literatura, é uma escritora polonesa. E ela tem um livro chamado Sobre os Ossos dos Mortos. Que é uma, uma loucurinha de livro, assim. Mas eu adoro o livro, mas ele é uma loucurinha. E eu não vou dar spoiler sobre ele aqui também, pra gente não estragar a experiência de quem for lê-lo. Mas é muito interessante ver o que acontece com os animais no livro a partir das experiências humanas. Então, as experiências do humanas levam os animais a algumas percepções, algumas reações que a gente vai descobrindo ao longo da história. E eu acho muito interessante essa coisa de você descobrir o humano a partir do animal e descobrir o animal a partir… A partir do humano, ela faz bastante esse jogo, né? A Ju até trouxe uma fala dela que é muito legal: de ela se sentir mais à vontade para olhar para o humano e até para criticar o humano, mais liberdade sendo um animal, ali se colocando como um animal. E me lembrou muito os estudos da professora Maria Esther Maciel, que é uma autora. Ela tem um livro muito legal publicado pela Todavia que chama Enciclopédia de Seres Comuns. Ela, ela faz um diálogo muito grande entre a literatura e a biologia e, em especial ela estuda os animais e ela vai estudar os animais na literatura nessa enciclopédia de seres comuns é, é como ela vai criar mesmo verbetes de animais que ela, ela vai é, listar ali que são joões marias, então tem a Maria que é o animal, né Maria alguma coisa, ou João alguma coisa tipo João de Barro, mas tem também os joões e Marias ficcionais que ela vai inventar, que ela vai colocar ali as características que ela vai atribuir a esses animais não necessariamente também são reais, né? Ou são reais na ficção. E, e ela faz muitos estudos sobre isso dos animais. E é muito interessante lê-la, quem tiver até interesse por esse, essa conversa assim mais profundamente de colocar os animais em papéis humanos que é algo que as fábulas né, fazem muito ela estuda isso e ela vai trazer muitas reflexões sobre o que é essa tentativa de você realmente se colocar no lugar do animal, quando é que o autor tá realmente tentando se colocar no lugar do animal. E quando ele tá humanizando aquele personagem, tá só dando um nome de animal ou dando uma pele de animal, mas na verdade tá colocando funções e, e expressões e reflexões humanas. Enfim, então acho que é um debate que dá muito pano para manga. Mas tudo isso para dizer que a forma como esses personagens são construídos eu acho muito cativante no livro. De formas diferentes, em especial a avó e o Knut a a mãe me pega menos, mas é que eu acho também pela narração, né, pela mudança na narração. Então, é de formas diferentes, a avó, de um jeito muito engraçado, e o Knut de um jeito de descoberta mesmo. Ele é uma criança que tá ali testando, né, um filhote que tá ali testando. A parte que ele analisa, que ele analisa os visitantes.
2: Peguei até um trecho da página final, que ele fala assim, ah, é as crianças no carrinho empacotadas, sabe, assim, a visão do animal, aí eu falei, nossa, será que quando eu vou ao zoológico eu sou, sei lá, parece que a gente é meio, não sei, um lado idiota, assim, do ser humano, de ficar contemplando um animal preso, ainda que ele não vá sobreviver sozinho na natureza e que talvez seja melhor pra ele ficar lá, mas sabe, aquela coisa, assim, me imaginei, assim, meu Deus do céu, como era meu comportamento no zoológico quando eu ia, nem vou mais ao zoológico, mas enfim, é uma divagação atrás da outra, né.
0: Não tem como a gente falar do livro, são várias questões, mas não tem como falar da, da questão animal também e das relações de ciclo zoológico e de domínio, né, de, disso é. na sociedade. E nas três fases ela mostra esse domínio de diferentes maneiras. Da primeira, muito mais assertiva, né, enfim, você vê claramente maus tratos, né, como era feito deve ser feito ainda, né, apesar de não ser permitido. Mas para treinar esses animais selvagens para eles estarem humanizados no palco. Na segunda parte do livro, quando mesmo a criadora parecendo ter uma relação extremamente íntima com aquela ursa, quase que de confidencialidade, de amiga, de uma encontrar a outra em sonhos, né? Não é uma relação, é uma relação feita para que aquilo dê certo no palco, né? E a terceira parte em especial, aí daí vou eu aqui puxar a sardinha para quem tem bicho... É muito claro, você começa a ver, né, a narração é muito gostosa realmente de ler, né, e você fala, ai ah, que fofo, é aquela coisa da descoberta do bebezinho, e acho bem interessante, né, ele, ele descobrindo, né, ele acorda, ele mama, ele, ele adormece, porque ele é um bebê, daí ele acorda e ele tenta sair de onde ele tá, ele rasta. E quem não teve filhote em casa que destruiu a casa inteira, né? Mas por que, que ele raspa, né? E daí o livro vai falando de forma sutil, de forma... Ai, ah, é fofinho, mas... Mas ele quer descobrir o mundo lá fora. Porque, opa, ele descobriu que a caixa não é só a caixa. Tem cheiros lá do lado de fora. Tem outras vozes. E ele vai descobrindo pessoas. E ele descobre um mundo que o é dado e que depois o é tirado. Quando essas pessoas vão embora e ele se vê sozinho. Então a gente também humaniza esses animais e a gente os deixa sozinhos, e depois a culpa é deles por estarem ali, por não se encontrarem naquele lugar, por destruírem a nossa casa. Eu, eu fiz relações, inclusive, bobas, com a forma como a gente trata os nossos animais dentro de casa, né? Então a gente revê a forma como a gente, a, da nossa relação com... A, e isso a gente tá falando de relações que acontecem hoje, né? Os zoológicos continuam existindo, os aquários, infinitos lugares, que mesmo se levantando toda essa questão das bandeiras ambientais... E de, de maus-tratos aos, aos animais, a gente continua acontecendo, né? Existem ursos polares vivendo em caixas aqui em São Paulo. Eu acho que também é inevitável a gente pensar que mesmo na terceira fase do livro, que é uma fase mais contemporânea, que o Knut, ele se torna realmente símbolo da luta ambiental. Ele foi um símbolo em 2006, o Knut real, né? Ah, de quanto a gente precisa preservar o planeta, evitar a mudança climática... Mas ainda assim, as pessoas iam lá para ver ele dentro de uma caixinha. Me parece muito ambíguo, né? Um símbolo que se torna um símbolo da luta ambiental, da preservação da espécie, ser usado para conseguir tanto dinheiro e fama e os infinitos produtos que o Knut patrocinou, que se vendeu, o dinheiro que se gan ganhou, com o um animal vivendo numa caixinha. Claro, um animal que não pode ser reinserido na natureza, a gente entende, mas por que, que nós damos palco para a venda desse tipo de produto? Isso é feito até hoje, por todos nós aqui, inclusive, né? Então, são várias reflexões também que o livro é, levanta.
1: Não era fácil ter sempre que inventar novas brincadeiras. Estrangulei meu cérebro tentando extrair novas ideias dele, o que fez minha temperatura corporal subir de forma desagradável. Meu desejo de mostrar ao público uma nova brincadeira era descaradamente grande, assim como a expectativa dos visitantes, sobretudo das crianças. Os adultos nem sempre pareciam curiosos desde o início, eu tinha que fabricar o interesse neles. Quando conseguia, observava com satisfação como os corpos rígidos dos humanos relaxavam, seus rostos radiantes. Naquele dia, tive uma ideia maluca, que era melhor do que nada. Imaginei como seria se a laje de pedra estivesse coberta com uma camada de gelo e eu pudesse escorregar nela. Olha, Knut está praticamente andando no gelo, gritou um garoto. Talvez esteja com saudade de casa, do Polo Norte, respondeu uma voz adulta e masculina. Será que Knut vai voltar ao Polo Norte? Perguntou uma voz de menina com um tom triste. Pensei nas patinadoras do gelo que tinha visto na televisão e admirado tanto. Queria ser como elas, usar uma saia curta e dançar uma dança gelada. Queria decorar meu peito com joias minúsculas como elas. Ou será que eram cacos de gelo e vapor de água? As patinadoras do gelo podiam deslizar para frente enquanto empurravam para trás. Queria tentar aquele movimento, mas por algum motivo não era possível. Caí de bunda e ouvi a risada alta do público. Mas devagar se vai longe. Continuaria tentando no dia seguinte. Vou abrir espaço aqui para as considerações finais de vocês. O que vocês quiserem mencionar para as pessoas, se algo que a gente não falou e que vocês acham importante colocar na roda, apesar de ser tão rico e ter tantos assuntos possíveis a partir desse livro.
2: Ai, Gabi, eu vou fugir um pouco assim do, da análise. Eu acho que eu já assim, pincelei bastante o que eu aprendi, as minhas visões, mas acho que o mais importante foi eu mesma ter retomado um padrão de leitura diário assim, porque eu fui lendo aos pouquinhos por pouco tempo de, de leitura uma rotina meio louca de às vezes trabalhar à noite, às vezes de dia, eu consegui manter um padrão de leitura que eu fiquei bem feliz eu só pausei no final de semana da cobertura do carnaval, porque aí não, não teve como, né, mas já pensando no próximo livro que eu vou ler, então acho que a, a importância além da análise foi da minha retomada de leitura, porque eu não tava a lendo direito esse ano, eu cheguei a ler torturado no começo do ano, mas aí eu parei e não li mais nada. Então o ano tava começando bem embaixo, assim, com as minhas leituras, eu acho que é importante, porque eu também, eu sou do tipo que... Apesar de trabalhar com esporte, amar e querer no meu tempo livre também ser torcedora, né? Mas eu acho que é importante nós, a gente tá tendo um papo de, com três jornalistas, da gente sair um pouco da nossa área, da nossa zona de conforto, né? Por isso que talvez eu tenha tido um pouco de dificuldade no, no começo do livro. E, ao mesmo tempo, isso me ajudou, assim, com a leitura, sair da minha zona de conforto. E, e é algo que eu também busco profissionalmente, né? A Gabi tava falando nos bastidores da minha cobertura do carnaval, mas eu gosto de ser jornalista antes de ser jornalista esportiva. Então, acho que o livro trouxe isso um pouco para mim também, de resgatar a minha essência da Juliana, da cultura japonesa, e também já pensar em uma leitura diária, porque é um hábito que se a gente dá uma pausinha de uma semana, duas semanas, a gente sabe que vai ficando ali de canto, né? Então, acho que para mim a maior lição foi essa, da, do hábito da
0: leitura. Que bom, maravilhoso. Ah, e eu poderia dizer que acho que... O livro me trouxe assim o quanto a gente consegue ter descobertas, né? E que como essas descobertas podem ser diferentes a partir do momento que a gente está lendo aquele livro, por exemplo, a primeira vez quando eu comecei a ler esse livro se não tinha nem estourado a guerra na Ucrânia e agora com a guerra na Ucrânia eu já começo a ver de outra forma aquele momento que ele fala ah, que o Kremlin está lá e está verificando se os ursos estão trabalhando direito ou não e etc. E, e assim então é tudo assim a leitura. Ela é tão fascinante por isso, porque a gente, claro... Cada pessoa que lê pode dar a sua interpretação. A gente conversou aqui, teve vários insights. E eu tenho certeza que quem estiver ouvindo vai ter outros e outros. E depois vai poder comentar com a Gabi, porque o livro ele é realmente um, um mar sem fim de, de possibilidades. Mas o Como a Leitura ela também se molda ao momento que a gente está vivendo, as interpretações que a gente tem da leitura, elas acontecem e se diferem de acordo com o momento que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, a Ju, que ela conseguiu se ver e, e tentar resgatar muito do passado dela lendo o livro, eu trazendo, claro, sempre para essa questão animal, mas também pensando, poxa, a primeira vez que eu li, eu não tinha percebido isso, olha que tom político, olha que tom irônico, olha que interessante a analogia que ela tá fazendo com a imigração, com os refugiados, talvez eles também não tenham voz, enfim, sem fim de possibilidades, então assim, Gostei muito do livro, e mais do que gostei do livro, me despertou essa vontade de sempre estar tentando ter um olhar atento e diferente, porque a narrativa, ela sempre nos dá infinitas possibilidades. Eu acho que... E esse livro da Yoko Tawada é uma, um prato cheio para quem quer refletir e tentar entender. Eu não acho que ela escreveu um livro pra... Ah, no fim, ela tava falando sobre isso. Eu não acho que a intenção era estar falando sobre só isso. Mas é estar falando por sobre muitas coisas, e deixar que os leitores também falem sobre muitas coisas a partir do que ela escreveu, a partir da vivência dela como uma escritora quase que também imigrante, né? uma escritora japonesa, porém radicada em outro país, na Alemanha. Eu acho que, então, para mim, o que fica dessa obra é que é uma obra muito aberta e que foi feita para ser aberta, para a gente refletir, para a gente questionar e para a gente reinventar a partir do, da perspectiva que a gente lê
1: esse livro ou do momento que a gente está lendo esse livro. Eu vou pegar as considerações finais de vocês duas e transformar em um, uma propaganda do poinestante, porque <risos> as falas de vocês <risos> me deixam muito feliz porque o poinestante ele existe essencialmente para essas duas coisas assim. Se ele tem duas premissas, uma é tentar despertar essa Faísca da leitura nas pessoas né? Descobrir o que você gosta de ler Porque eu acredito muito que Às vezes você acha que você não gosta de ler Mas você não sabe o que você gosta de ler Você ainda não descobriu uma coisa que você gosta de ler Porque tem muitas possibilidades na leitura E a outra é justamente Mostrar como os, os livros são um mar De possibilidades para usar a expressão da Mari Porque é exatamente isso que você falou Eu posso ler de um jeito Vocês vão ler de outro As pessoas que nos ouvem vão ler de outro ainda E Há infinitas possibilidades para essa interpretação que vão atravessar o nosso repertório, vão se relacionar com o momento que a gente vive, com o momento pessoal e coletivo que a gente vive. Então, acho que essa é a grande graça dos livros, por isso que eu acho eles sempre maravilhosos. Quando fiz a promessa, não percebi que para mim seria muito difícil mantê-la. Acordei às quatro da manhã e imediatamente me perguntei. Como posso escrever a autobiografia de Tosca quando nunca escrevi nada além de cartas simples? Ao meu lado, meu marido roncava e pensei numa locomotiva. Saí de fininho da cama, fui até o refeitório vazio e sentei à mesa. Com um queixo apoiado, deixei meus pensamentos e meus olhos devagarem. Eles foram parar em um pedaço de lápis que estava no chão. Só pode ser coisa do destino. Nasci como humana para poder escrever a biografia de Tosca. Só me faltava um papel decente. Em nosso país, tínhamos uma permanente escassez de papel, até mesmo no circo. Às vezes, era necessária uma odisseia por toda a cidade para achar um mísero rolo de papel higiênico. No refeitório, olhei atrás da estante e finalmente achei uma lista velha deixada pela equipe de limpeza. A parte de trás estava em branco. Deveria ficar agradecida por ter encontrado um pedaço de papel para começar minha atividade de escritora, mas fiquei envergonhada. Em outros lugares, até mesmo um gato consegue achar papel suficiente para escrever sua biografia. A parte de trás do seu papel já estava tão escrita quanto a minha, mas o que se lia lá era muito mais interessante do que a lista do pessoal da limpeza. O ser humano precisa de papel. Não precisa ser grande, de preferência não deve ser tão grande quanto um campo de neve, onde os ursos polares escrevem sua vida. Para mim, uma folha de papel por dia já basta. Eu conseguia preenchê-la sem me matar de escrever. Engomei com a mão a lista da limpeza, peguei o lápis minúsculo e comecei a escrever a biografia de Tosca em primeira pessoa. Memórias de um urso polar é da Yoko Tawada, tem dois tradutores, a Lúcia Colichon de Abreu e o Gerson Roberto Neumann. É um livro da editora Todavia e tem 270 páginas, quase 267 para ser precisa. Mari, Ju, muito obrigada por toparem essa conversa. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Para terminar, se vocês quiserem deixar arroba de vocês, onde as pessoas encontram vocês, encontram o trabalho de vocês, blogs, podcasts de esportes olímpicos, onde vocês quiserem que as pessoas busquem o conteúdo que vocês fazem, as coisas que vocês compartilham, fiquem à vontade.
0: Então, vamos lá, gente. Gabi, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer falar sobre livro, falar sobre livro com vocês. Queria agradecer, foi um, foi um papo super agregador aí para nossa noite e é isso, quem quiser me acompanhar, meu blog na Folha é o blog Pitaco Cultural, né, da Folha de São Paulo. E nas redes sociais, é, no Instagram, Mariana, underline, A-G-U-N-Z-I. A -G -U -N -Z -I. É difícil, porém só tenho eu, então não tem como errar, porque meu sobrenome <risos> só tem minha família no país. Ou no Twitter, Nossa, que exclusiva! Ele. É, super exclusiva! <risos> É, ou no Twitter, arroba magunze, tá bom, gente? É isso, muito obrigada e vamos continuar lendo e lendo cada vez mais que é esse é o poder que a gente tem de mudar a sociedade, do país, é ler muito e ler bastante e falar muito sobre livros com todos. Muito bom bom,
2: achei aqui meu Twitter eu tô me dedicando mais ao Twitter, né, porque eu gosto de Instagram, mas eu tô me esforçando pra usar mais o Twitter, então, arroba Ju meu sobrenome não é fácil mas também não é difícil, quanto da Mari, né Yamaoka é, se escreve y -A m de Maria A-O-K-A, então Ju Yamaoka no Twitter, no Instagram também a é Ju Yamaoka só que tem um underline depois do Ju onde me acompanha aí é um pouco difícil, vamos por partes, diariamente na programação da Rádio Band News FM nas transmissões dos jogos de futebol também, bom, tem podcast né, que se chama Na Trilha do Pódio, está nos principais tocadores de podcast e também no YouTube, da Rádio Bandinhos FM. E às quintas eu faço um programa de esportes olímpicos no Band Esportes, que se chama Maratona Band Esportes, às 8 horas da noite. E é isso. E
1: boa leitura para todos nós, né? Obrigada, Gabi, foi muito agradável. Obrigada, gente. É isso, obrigada por chegar até aqui. Procura o Põe Na Estante nas redes sociais, é arroba Põe Na Estante, tanto no Twitter quanto no Instagram, para acompanhar outras dicas de leitura, para contar o que você achou do episódio, desse ou de outros, ou para outras trocas literárias. A gente tá lá, vem! Eu sou a Gabriela Mayer, cuido da produção, do roteiro e da edição do Põe Nestante. O João Vitor Coura faz a mixagem de som, o Arthur Maier cria as capas dos episódios e a Júlia Maciel faz as artes para o Instagram. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra de novo na última sexta-feira de junho para o último episódio da temporada. Obrigada e até lá!